0: Olá, queridos Krakens! Está no ar o Octapod, o podcast
1: da Kraken Produções. Bom, para dar uma leve explicação sobre o tema, essa semana eu assisti dois documentários muito interessantes que muitos já devem ter visto, que é o documentário Super Seism 1 e o 2, e toda professora passou esse documentário, provavelmente na época da escola, em que fala sobre a alimentação baseado principalmente na rede de fast foods, onde o cara se propõe a, em um mês, não só buscar informações sobre as empresas alimentícias, como também a se alimentar apenas de McDonald's e de coisas fornecidas pelo McDonald's. Esse documentário pode ter 15 anos já, mas não deixa de ser atual, pois estamos num momento de pandemia e a obesidade e outros problemas correlativos à obesidade já são uma epidemia. E então decidimos falar sobre um pouco alimentação e também com foco nos documentários que assistimos e estudos que fizemos. É bom salientar que não somos profissionais da área da saúde, nem nutricionistas, nutrólogos e qualquer outra coisa do tipo, mas sim fizemos um estudo para esse programa. Portanto, são as nossas opiniões baseadas também nos estudos. Se tiver alguma coisa que você queira saber, é bom sempre procurar um profissional da área. <música> Aqui quem fala é Pedro Pavim Sanches, e junto comigo, o digníssimo André Sanches. E aí pessoas, tudo bom? Aqui é André Sanches e eu já fiquei 365 dias sem tomar refrigerante. Então, sem enrolar um segundo a mais, soltem o Kraken!
0: André, como você mesmo disse, tivemos uma declaração dos, nos Estados Unidos sobre uma epidemia de obesidade. Que não é de hoje. Né? Não é de hoje essa, essa declaração. E você acredita que isso é uma
1: epidemia, é uma pandemia?
0: Como, como que você vê essa parte da obesidade?
1: Olha, a alimentação sempre foi é, o início de todos os problemas vamos dizer assim, de problemas de saúde em geral, né? Claro que a genética contribui bastante, o ambiente contribui bastante, mas sem uma alimentação de qualidade, Pedro, a gente não tem mesmo um sistema que seja capacitado para enfrentar qualquer tipo de doença ou qualquer tipo de adversidade. Vamos deixar claro também que a gente não quer fazer um programa maçante baseado simplesmente em nutrição, baseado, não é nada disso o objetivo. É um pouquinho assim, fomentar a vontade das pessoas entenderem aquilo que elas consomem, de onde vem, o porquê aquilo talvez não seja a melhor opção e fazer elas, assim como nós, ir um pouco atrás e começar a desvendar a ponta desse iceberg que se chama alimentação, Pedro.
0: Historicamente falando, a gente tem duas fases muito importantes para começar a falar sobre isso. É assim, é o pré-segunda guerra mundial, onde as pessoas normalmente comiam em casa, não faziam nenhuma refeição fora de casa, nem existia direitos fast foods, nem comidas congeladas. E temos o pós-segunda guerra mundial, que foi onde estourou tudo, não tô fazendo nenhuma piadinha de mau gosto, mas onde estourou essas esses fast foods, onde estourou as comidas congeladas, e existia uma propaganda nos Estados Unidos que dizia por que, que você vai fazer 1.902 refeições num ano? Quando eu digo fazer refeições, é realmente fazer a refeição em casa, sendo que você pode sair comer com muito mais facilidade, etc.
1: Ter o trabalho de realizar as. Refeições em casa. A hum. primeiro passo, isso parecia muito interessante, porque eu vou me dar o trabalho, times money, né? Já diziam os Estados Unidos, uh -huh. o centro do capitalismo mundial, e você passa a não dar mais tanta importância para o tempo gasto, e sim a comida pronta. É magicamente uma coisa revolucionária, né? Magicamente uma coisa revolucionária.
0: E assim, me, nos baseando em dados aqui que eu tenho. Em 1950, 13% da população dos Estados Unidos eram obesas e em 2016, bem recente, 39%. Mais do
1: que triplicou. Mais do que um terço da população de obesos. E lembrando que a obesidade não é sinônimo também de falta de saúde. É, pode ser encontrado alguma pessoa obesa que tenha uma saúde impecável. Porém, geralmente está muito associado à obesidade a problemas como diabetes, pressão alta... Ataques do coração, qualquer problema no coração, entre outras coisas. Mas você acha que essa rede de aumento de fast food, de alguma forma, Pedro, ela contribuiu por quê nesse aumento assim, da falta de qualidade da alimentação da população em geral?
0: Tava, eu estava vendo uns documentários que diziam sobre os automates. Não sei se assim se pronuncia, mas eram os precursores do, do fast food. Que eram gavetas, gavetas, você entrava no lugar, pagava e abria uma gaveta que já estava comida pronta, quente. Ou seja, ele era um precursor do fast food, e se você for parar para pensar, você conseguiria seguir uma, uma alimentação saudável ou abrindo uma gaveta e tendo um prato de comida saudável ali. E os fast foods foram evoluindo, 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 e hoje são os que a gente vê, que são normalmente hambúrgueres, são normalmente pizzas, são normalmente coisas que são mais calóricas. E assim, eu não vejo como nenhum, eu não consigo enxergar um culpado pra obesidade mundial. Porque eu sou, uma, eu sou obeso e eu não gosto de tentar jogar a culpa da minha obesidade nos outros. A culpa é 100% minha. Eu comi, eu quis. Tudo bem, existe uma predisposição, existe uma genética, existe mas se eu quiser comer só salada, se eu quiser comer só essas coisas, eu consigo. Então é um negócio que eu não gosto de colocar culpa em fast food. Eu acredito que é 100% da pessoa.
1: É engraçado você dizer isso, que a culpa é 100% da pessoa, porque muitas pessoas discordam disso. Tanto que neste documentário, duas adolescentes, não lembro agora a idade, 12, 14 anos, foram as primeiras a processar o McDonald's numa época que começou a se processar muito as redes de fast food. Porque os Estados Unidos são o país do processo, né? Se processa até Deus lá. Não é brincadeira, procurei no Google depois. E elas processaram o McDonald's por ser o responsável pela obesidade delas. Assim como já anteriormente tinham processado as empresas de cigarro por problemas respiratórios, cânceres, etc. E é normal esse tipo de processo lá, em que responsabiliza de uma certa forma, até um certo ponto, as empresas. Talvez os fast foods não sejam os grandes responsáveis pela obesidade, mas sejam... Ajudantes,
0: eles realmente, tipo, são uma opção. Não diria
1: ajudantes, mas num mundo desenfreado, frenético, em que time is money de novo, e as pessoas precisam ganhar tempo, e a comida, o preparo de uma comida demanda mais tempo, ou você está na rua, trabalha fora e precisa de uma coisa rápida, às vezes um fast food que em 10 minutos você vai, come e tá tudo certo se torna uma opção viável. Isso, uma vez ou outra, não tem problema. O problema é a cultura e o ritmo que isso se torna quase diário. Regularidade, né? A regularidade. Nesse documentário, alguns, algumas das pessoas tinham até os nomes, assistam lá depois... Tinha os nomes para quem era frequente no McDonald's e tinha os que frequentavam um dia por semana, dois dias por semana, tinha pessoas que frequentavam até quatro a cinco vezes por semana. Não lembro agora exatamente se eu comentei no começo, mas ele se propõe a comer 30 dias no McDonald's com coisas fornecidas apenas pelo McDonald's nesse documentário para ver a diferença que isso ia fazer, e ele era 100% saudável, a namorada dele era uma chefe de cozinha vegana, então ele tinha uma alimentação super balanceada, e entrou nessa daí para mostrar os malefícios dessa indústria, não só dos fast foods, mas alimentícia em geral, né? É engraçado pensar
0: nisso, porque assim, a gente tem uma impressão muito grande que, ah, eu como arroz, feijão e carne... É basicamente a mesma coisa que comer pão e hambúrguer. Não é bem assim. A diferença
1: está na qualidade desses ingredientes.
0: Exatamente. No, no pão e hambúrguer, vamos dizer assim, na maioria dos fast foods, existe uma... uma... Processamento. Não é nem o processamento que eu estou querendo dizer. Existe uma série de ingredientes, como açúcar, como, como gorduras, que eles estão ali não só para cumprir a tabela nutricional, mas eles estão ali também para gerar uma, uma sensação boa na pessoa, que a gente come um negócio desse e fica,
1: nossa, que delícia, eu preciso demais. A própria salada do McDonald's tem, parece que, mais ou tanto açúcar quanto um Big Mac, e a batata do McDonald's, voltando a falar do McDonald's, ela contém mais de 17 ingredientes, dentre os quais um deles é batata.
0: Está repetindo aqui, McDonald's, 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 mas isso vale para a maioria dos fast foods, isso não, não é exclusivamente do McDonald's.
1: É mais o que eu estou citando porque é a base desse documentário que eu assisti, então tem bastante informações que foram tiradas de lá. Entre outros desses ingredientes, vamos dizer assim, temos a gordura trans, por exemplo que ela é uma gordura que não é natural, ela é produzida e é muito presente na indústria alimentícia, hoje nem tanto porque tem a legislação que proíbe, só que é como tapar o sol com uma peneira, né Pedro? Porque com o tempo as empresas deram um certo jeito de driblar isso e pararam de produzir os alimentos com gordura trans e começaram a produzir com outros tipos de gordura ou outros tipos de ingredientes que também fazem tão mal contra a gordura trans e não mais. Entre outros alimentos transgênicos que são geneticamente modificados, é aquele Tzinho com um triângulo amarelo em volta que tem algumas embalagens, tipo esse daqui, tá vendo? Não, vocês não estão vendo porque é um podcast. E os açúcares, em geral, né? Que são um inimigo número um, não só das crianças, mas das pessoas em geral, porque quando eu disse no começo que fiquei um ano sem refrigerante, é um vício, é um vício e não é brincadeira, é um vício como qualquer outro, pois você fica exposto a esse açúcar e ele te vicia como qualquer outra droga legal ou ilegal. Eu queria,
0: antes de começar a falar sobre esse assunto de vícios, eu queria colocar aqui que tem poucos anos que no Brasil as marcas de refrigerante foram coagidas, é
1: essa a palavra? De uma forma legal fizeram com que elas tivessem que fazer essa diminuição. Por isso, muita gente parou de
0: tomar alguns tipos de refrigerante, por exemplo, muita gente parou de gostar de Fanta, teve gente que parou de gostar de Schweppes porque falou, nossa, tá esquisito. É porque teve uma redução do açúcar, e na verdade não foi nem a redução do açúcar a lei. A lei foi que não houvesse ácido fosfórico nos refrigerantes, que eram o que dava a inibição do gosto de açúcar.
1: Um refrigerante vai ter aí várias, várias colheres. É só você pensar que um sachê de açúcar tem o quê? Um grama? Acho que até mais. Eu acho que tem três, quatro três, gramas. Três, quatro gramas. E uma Coca-Cola tem em torno de... 30 gramas de açúcar, não sei dizer agora, não, não lembro agora da Coca-Cola, porém, sei lá, são 5, 6, 7 sachês daquele de açúcar que você colocaria num cafezinho, para quem gosta de café com açúcar, 6, 7 para mais daqueles numa latinha de refrigerante. Você fala, como que eu tolero uma coisa tão doce? E é através desse ácido que eles introduzem no refrigerante que faz com que você não perceba. Ou seja, eles colocam uma coisa para mascarar um açúcar em quantidade astronômica que você está ingerindo, e aí você se pergunta, mas em vez de colocar esse ácido, não é mais fácil diminuir o açúcar se a sensação vai ser a mesma? Não, porque você vai passar a ficar menos viciado no negócio, que a quantidade exagerada de açúcar faz o seu corpo criar essa dependência e querer mais e mais e mais.
0: Exatamente isso que eu queria falar né, em questão dos vícios, que eu, umas épocas atrás, estava dando uma olhada sobre vícios. E era mais baseado falando sobre o vício do cigarro. Eu achei muito interessante que o vício do cigarro não é só o vício químico da nicotina. Daí eu falei, mas o que? Não é só a nicotina que vicia? Que um dos maiores viciantes do cigarro é o costume, é o habitual da pessoa. A pessoa acabou de almoçar, fumar um cigarro. Aquilo feito durante 27 dias aproximadamente se torna um hábito. E um social também, né? Sim, também tem, lógico, tem gente que fala, ah, eu uma cerveja chama um cigarrinho. Muita gente fala isso, eu já ouvi muita gente falar, meus amigos também falaram. E, é, e acho muito engraçado, porque isso também, ele entra nessa parte de alimentação. Porque, cara, se você, todo domingo, você costuma pedir uma pizza... Você todo o almoço costuma tomar uma lata de refri, você todo dia costuma comer...
1: Já entendemos, Pedro.
0: Acaba se tornando um hábito.
1: E esse hábito é um péssimo hábito se você for levar para o seu dia a dia. Você dizendo esse exemplo aí do hábito, eu tô lembrando que eu, por exemplo, muitas vezes tenho vontade de tomar refrigerante e eu saio procurar alguma coisa para comer porque eu gosto muito de acompanhar o refrigerante com alguma coisa comestível. Então, na verdade, eu nem precisava me alimentar no momento, eu nem tava com fome no momento, mas, por causa de estar com vontade de tomar refrigerante, eu acabava ingerindo um alimento de que eu não precisava. Ou seja, você faz um balde de pipoca, que também vai ter gordura, etc., Para consumir, como esse hábito que você disse, um refrigerante. E vira um hábito, querendo ou não. A gente tem o hábito internalizado na nossa cultura, através das coisas que nós aprendemos desde pequenos, não é só a parte química que você está dizendo do vício, mas é também a parte habitual. Se eu não me engano, no documentário mesmo, em algum momento ele fala que é muito desleal, porque tem muito do McDonald's que é voltado para as crianças, não só da publicidade, como tinha desenhos na TV antigamente, os brinquedos com o McDonald's Feliz, que fazem com que a criança crie aquela ideia de que desde pequeno, não é só um hambúrguer, é um momento todo que ela lembra da família, que ela lembra do parquinho, que ela lembra de tudo aquilo que trazia para ela uma sensação de conforto quando ela comia aquele hambúrguer. Inclusive, o principal, ele fala assim... Bom, toda vez então que eu passar na frente de uma rede de fast food com meu filho, eu vou dar um soco na cara dele pra ele associar isso.
0: E eu, você tá falando desse negócio da publicidade infantil, achei bem legal o momento pra colocar, que eu tava lendo que o Ronald McDonald é o segundo personagem mais conhecido nos Estados Unidos. Só perde pro Papai Noel, cara.
1: E o engraçado é que só perder pro Papai Noel nos Estados Unidos significa que em segundo lugar é o McDonald's, que é uma rede de fast food, e em primeiro lugar é o Papai Noel, que é um símbolo total de compras. Exatamente. <risos> que valores as crianças aprendem, né, em, no final das contas.
0: Se você parar pra pensar é que a marca Coca-Cola também tem bastante Papai Noel no final do ano, né?
1: Sim, tudo, tudo sempre voltado a conquistar o público como mágica, né? E essa indústria acaba sendo um pouco desleal, no sentido de que é uma droga legalizada, é uma droga é que vem de uma forma sorrateira, né, Pedro? Ela vem em forma de eu sou o alimento. Porque um cigarro você não vai associar a uma coisa necessária. É um vício que as pessoas adquirem por causa de alguma fase ou alguma coisa da vida delas. Já o alimento é uma coisa que está presente desde que você é pequeno. Então, uma bolacha, um açúcar, um refrigerante vem em forma de olha, eu sou um alimento como qualquer outro. E muitas vezes o valor nutricional daquilo é zero. Você não precisa consumir o que tem naquele, naquele recipiente. É só pelo prazer de comer, é só pelo prazer de sentir aquele alimento e é pelo costume que você adquiriu desde pequeno. Não querendo, de uma certa forma também, Pedro, eu estou falando de drogas legalizadas e acessíveis a todas, porque elas estão nas prateleiras dos mercados, como todos os outros alimentos, e as marcas disputam esse lugar nos mercados. É uma, é uma briga mesmo entre elas para ver quem, quem vai ficar na altura... Que está nos olhos do consumidor, etc. E não querendo pagar uma de... Né, Pedro? Fazer uma demagogia barata. Sim, com certeza. Nós não estamos querendo fazer assim... Nossa, somos super saudáveis, não sei o Pelo contrário. Temos aqui um, um gordinho do lado... E um que come tanto quanto se não mais.
0: Hoje em dia é bem mais, né? Não dá nem... Nenhum...
1: É bem mais. Então, a gente gosta também. A gente tem essa característica desde pequenos... Tem ambiente em que aprendeu a gostar de comida gordurosa, fritura. Não é uma forma de fazer um... Falso moralismo. Um falso moralismo. Na verdade, é só uma forma de fazer vocês assim. Por que a gente não tenta olhar para a ponta desse iceberg e tentar descobrir um pouquinho mais sobre alimentação saudável, que é tão importante, ainda mais nesses tempos de pandemia, né? Que o seu corpo precisa estar totalmente nutrido, vamos dizer assim. Não precisamos abolir a alimentação não saudável, não precisamos deixar de lado 100%, mas sim agir com mais equilíbrio, né? Eu quero fazer uma pergunta para você e para
0: vocês que estão ouvindo também esse podcast. Se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Spotify, não, né? pelo Spotify é, entra no nosso YouTube, Crack em Produções, que também tem esse podcast disponível lá, e comenta nos comentários, né que é o único lugar que você vai poder comentar. Mas comenta lá pra mim que eu quero saber a resposta de vocês em relação a... Você acha que se a cultura do, do alimento bom e saudável tivesse sido implementado pra todo mundo desde criança... Você acha que teria alguma mudança? Eu sei, eu sei que tem a parte psicológica também, do negócio do açúcar, dá um estímulo muito rápido. Psicológica não, né? Mais química. Sim, química. Tirando essa parte, assim, você acha que esse costume sendo colocado desde cedo
1: pode mudar? Olha, só para encerrar o assunto dessa primeira parte, Pedro, eu respondendo... Aí a é minha opinião total... É um, eu não sei se é um pouco dos dois, sabe? Porque, sim, a cultura com que você vai criar a criança desde pequena faz toda a diferença, sim. Porque uma criança criada num âmbito em que ela vai valorizar para alimentos de uma qualidade, e eu não digo aí nem é, só saladas, legumes, mas assim, em que tem um, um, uma procedência um pouco mais natural. Porque não adianta nada você falar, eu como um alimento bom, só que é um alimento totalmente entupido de, de química, o principal, do meu ponto de vista, é fugir da química, que é isso que os fast foods no final mais tem, né? É a química, é toda a engenharia genética ali e alimentar para fazer com que você goste. Me lembrando de novo do documentário em que o cara diz que ele está meio desanimado e mal, e aí ele vai lá e come e fica bem o McDonald's. E isso não deixa de ser o mesmo efeito de qualquer droga no organismo. A pessoa sente a necessidade, ela vai lá, come, em pouquíssimo tempo ela já está com fome de novo, porque eles colocam a química e fazem você ter fome rapidamente, e logo depois você está lá querendo de novo mais e mais e mais e mais e vira uma droga como qualquer outra. Então eu acho que essa cultura de alimentação mesmo, desde pequeno nas crianças, mas melhorar mesmo os produtos em si, porque os produtos são voltados a te fazer, de uma certa forma, ficar viciado neles, pode ajudar, de uma, pode ajudar desde... De, de... Eu
0: acho que é difícil os produtos melhorarem, né? Porque a indústria, eles querem mesmo que você fique viciado no produto deles. Eles querem que você compre, 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 compre e nunca mais... botine é, Exatamente. Então, é assim... Qualidade dos produtos, não vou dizer que sempre foi da que é hoje, mas nunca foi da melhor
1: possível. Deixa eu te falar mais uma coisa, é que essa parte aí eu acho que serve também como esse podcast a gente estava falando, de fomentar a sua vontade de procurar sempre saber sobre o que você está comendo e buscar uma melhor qualidade daquilo que você está comendo. E me fez lembrar, aí eu acho que é no Super Size Me 2, que ele diz que a maioria das empresas de frango tem no, nas suas embalagens escrito livre de hormônios 100% natural eu não sei o que tudo que eles colocavam nas embalagens são coisas que já são exigidas por lei ou seja eles estavam usando algo que já é exigido por lei para de uma certa forma fazer seu olho brilhar e achar que aquilo é maravilhoso e não é maravilhoso é só o obrigatório não tem que ficar fazendo propaganda em cima disso. Então, a própria indústria do marketing também usa muito isso. Enganar as pessoas para que elas consumam cada vez mais os alimentos e achando que está comendo uma coisa saudável e aquele frango 100% natural é tanto igual aquele que não está escrito 100% natural. Porque ambos são obrigatoriamente 100% naturais.
0: E assim, a gente escuta muito mundo afora quando a gente está conversando com pessoas, a gente fala, ah, vou começar uma dieta, vou... Eu, eu tenho um pouco essa dúvida e tenho minha opinião sobre, mas por que, que você acha que é tão difícil de seguir uma dieta? E por que, que você acha que as pessoas adoram falar que fazer dieta e se alimentar com saúde é caro?
1: Bom, primeiro, se você for realmente atrás de descobrir se é caro, você consegue ter uma alimentação de qualidade saudável sem desprender mais dinheiro do que uma alimentação de pouca qualidade. Meu irmão, você vai no McDonald's, um combo está R$31,00,
0: o mais barato.
1: Mais barato, R$31,00. Exatamente. E você consegue, com esse mesmo dinheiro, comprar muito mais alimentos de qualidade. O problema são vários. Primeiro, aquele cultural que a gente já disse. Segundo, a ideia de que rápido é melhor, tanto em casa, às vezes você compra uma lasanha congelada, é mais fácil fazer uma lasanha congelada do que preparar uma comida que você foi lá, foi na feira comprar uma parte, foi na, sabe, foi em cada lugar fazer a sua, a sua alimentação perfeita, vamos dizer assim. E por final, a parte química, que não deixa de ser imperativa nisso, porque você comer uma coisa cheia de açúcar, cheia de gordura, o seu cérebro ele sente se eu não me engano, a liberação de dopamina com, essas, com esses ingredientes que dão a mesma sensação de prazer que um esporte, que uma droga, que qualquer outra coisa. Ou seja, é desleal a partir do momento que um alimento mais gorduroso, mais cheio de calorias é muito mais para o seu cérebro atrativo do que qualquer outro tipo de alimento saudável. Então você, com tudo isso, tem a tendência a sempre escolher o que é pior para a saúde. Não tô dizendo que você deve sempre escolher o que é melhor para a saúde. A gente já discutiu isso uma vez, e, e, eu com o Pedro digo, e eu acho que tem que haver as saídas nos bares, as pessoas têm que pedir a batata frita e cerveja e conversar, e, e não tá nem aí porque é um momento de descontração, só que isso não significa que o resto da semana você precisa chegar em casa e comer um salgadinho, e comer uma fritura, e comer... você pode ter momentos controlados que te dão o direito de nesse equilíbrio ser uma pessoa que de vez em quando também dá uma pisada na jaca, exagera sem culpa nenhuma, seu organismo também não tem que ser um templo 100% do, do tempo.
0: Minha, minha opinião ela é um pouco nessa linha, mas ainda assim ela bate um pouco de frente na hora do ah, você pode, não sei o que, não sei o que lá, porque você fez a semana inteira. Eu acho que o nosso corpo tem que ser o nosso templo, mesmo sendo uma pessoa que é obesa, já tive 132 quilos, meu irmão, eu já tive pote de, de calda de sorvete no meu quarto e eu comia de colher, então eu não sou exemplo nenhum para falar sobre, mas eu acredito que a gente pode sim ter prazer na alimentação saudável. Então, por que, por que a gente tem que ficar feliz? Só no momento que a gente está comendo uma batata frita. E não pode estar tá feliz no momento que a gente está comendo uma comida mais, mais legal, mais saudável.
1: Na verdade, não é descartar 100% a felicidade da alimentação. Mas também procurar outras formas de felicidade que não sejam alimentação. E eu não estou falando para você agora usar outro tipo de droga. só estou falando que você tem que tentar é, equalizar mesmo. Então, lembrando que a gente está falando principalmente da sua saúde, não da sua aparência. E eu tô aqui do lado, inclusive, de alguém que acabou de passar por um procedimento e pode falar disso um pouquinho mais para vocês, com o olhar de alguém que tá por dentro e passou por isso a vida inteira e agora tá tendo uma nova fase.
0: É, eu, como você tá comentando, eu tive... com 24 anos, no começo dos meus 24 anos, eu estava com 131 quilos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, ficava variando sobre isso, já tinha emagrecido algumas vezes, mas não estava mais conseguindo seguir em frente, estava muito desanimado e tive que passar por um procedimento de uma gastroplastia, mais conhecida como cirurgia bariátrica. Eu acredito que ainda esse, esse papo é muito legal para a gente levar até para um outro programa, mas falando meio por cima é isso: e meus exames eram sempre 100%, nunca tive problema de nada, nunca tinha nem indícios que
1: ia ter problema. E tava super mal, super infeliz, super tudo. Sem dizer que a obesidade em si, por mais que seus exames estejam bons, ela pode desencadear futuramente outros problemas, né? Como a maioria da população tem diabetes. E que nesse próprio documentário diz que, eu não lembro agora exatamente a idade, mas que... Pessoas que desenvolvem diabetes, parece que até os 15, 16 anos, perdem em torno de 20 anos de vida. É uma atrocidade se você parar para pensar. É muito cigarro para você perder 20 anos de vida. E é só diabetes. É uma coisa que as pessoas não levam a sério. Por quê? Porque tá ali no seu bolinho, tá ali no seu, no seu docinho. Num, ah, eu não tô fumando um cigarro, eu tô comendo só um pote de sorvete inteiro.
0: Conversa Fiada Bom, no Conversa Fiada de hoje Gostaríamos de seguir o tema alimentação Gostaria nada você não gostaria de participar desse quadro Mas é um quadro aclamado pelo público do Octapod Claro, tá bom?
1: é o quadro em que eu tô aqui com a cara e coragem Sem saber o que vem tomo sempre no... Então,
0: por favor, fique na sua e escute E responda com sinceridade, sem por... Oh
1: meu Deus do céu
0: Sem problematizar a minha questão
1: Eu não vou cortar na edição esse seu problema não não precisa
0: cortar, a gente tá aqui sempre na verdade, veracidade. Você prefere passar o resto da vida comendo apenas produtos de fast food ou você prefere passar o resto da vida comendo apenas vegetais? Tan tan
1: tan. Olha,
0: se tivesse vídeo agora, põe pensa, pensa agora naquele ratinho dramático virando assim tan tan tan,
1: um pouco traumatizado com esse documentário, eu acho que é, o fast food ia ser muito legal durante, sei lá, uns cinco dias, ia ser maravilhoso, depois do sexto, sétimo você já ia estar de saco cheio, seu corpo ia estar regando, é, mas se você diz vegetais assim, precisa ser. pode ter um arroz, um feijão. Olha, eu vou queijo pensar no seu... fazer uma parmigiana.
0: Não, queijo, queijo não tem nada de vegetal. Nada, zero. Até o arroz e o feijão a gente pode abrir uma exceção pra você que é nosso amigo. Não tão amigo assim, mas é nosso amigo, então... Voltando na
1: linha de raciocínio, então, o vegetal, assim, a alimentação, vamos dizer, vegetariana, que você tá quase dizendo, no começo ia ser o oposto. No começo talvez fosse difícil se adequar. Eu, poxa, o queijo pelo menos eu tava querendo, né, mas aí você faz um você inventa umas coisas e faz uma berinjela de uma berinjela com molho de tomate cê, eu não sei difícil viu porque é, ai sei lá eu vou de, de vegetais por resto da vida só deixa eu fazer um não vou fazer o, o esse parâmetro depois que a gente terminar o conversa fiada eu vou de vegetais e não muito confiante, mas depois do conversa fiado eu falo o que eu tô pensando agora. Sua vez então, Pedro, porque também tem que vir pra você, né?
0: Sim, com certeza, mas o, o, a parte boa é que enquanto você responde eu fico pensando na minha resposta, né? Então eu tenho mais tranquilidade pra responder. Quem se ferra só sou eu. Como você acabou de dizer, há alguns minutos atrás, que a salada do McDonald's tem açúcar tanto quanto um Big Mac... Eu tava pensando, eu ia dar um dar um olé em você, ia falar que só de fast food, porque daí eu ia ter saladinha, eu ia ter a maçãzinha do McDonald's, ia tentar te dar um olézinho, mas você me deixou um pouco
1: desprevenido nesse Vamos, momento. Pedro, vamos, tem tempo. Tá complicado? Não quero saber.
0: Eu acho que eu também vou de vegetais, por mais que seja uma realidade muito distante da minha atualmente, porque eu acredito que o futuro... É vegano, o futuro é com carne de vegetais que tenham a mesma textura e o mesmo sabor. Mas no momento eu ainda me vejo incapaz de seguir uma dieta desse jeito, então eu vou nos vegetais mesmo me sentindo incapaz.
1: Bom, encerrando conversa afiada e só para fazer aquele... É, comentário que eu queria fazer, você disse aí do futuro ser de alimentos veganos e etc. e tal, eu disse que seria mais para esses vegetais também com a dificuldade de, de seguir isso 100%. Da minha percepção, e agora é minha 100%, a melhor dieta é a dieta do equilíbrio. Eu, por exemplo, gosto muito de. Os veganos, por exemplo, falam da segunda sem carne para você que não consegue cortar a carne 100% e quem hostiliza os veganos, falam que não, que você tem que comer carne e dobrar o consumo de carne para cada vegano que você conhece eu acho que o melhor é o equilíbrio é você saber que você pode diminuir o número de carne vermelha que você consome, comer menos, ao mesmo tempo você não precisa seguir uma dieta 100% estritamente vegana, você pode comer mais verduras, legumes tem dia que você não precisa comer carne, tem dia que você come então para mim o equilíbrio é o melhor de todos quando você pega o melhor de cada dieta e aplica você. Lembrando que isso também não é geral para todos. Como a gente disse no começo do programa, se você quer uma dieta específica, não procure um podcast, não procure o Google, procure um profissional da área. Porque também, por mais que aquela dieta seja perfeita para uma pessoa que teve um profissional junto com ela, cada corpo é um corpo. Seu corpo vai reagir diferente a alguma coisa. Às vezes, para mim a melhor dieta é uma que tenha coisas relacionadas a leite e você é intolerante à lactose. Então, sempre procure alguém que vai falar essa dieta é a boa para você. Eu faço isso do meu jeito e você procure o jeito que seja melhor para você, sempre com um profissional é, te auxiliando.
0: É sempre muito perigoso estar tá procurando dietas na internet, porque cada dia nós temos um vilão e nós temos um mocinho. Então, até tempos atrás, é, óleo de coco, chá de bisco essas coisas estavam super em alta. Hoje em dia, continuam trazendo benefícios para as pessoas, mas não são heróis como eram antigamente, Eu...
1: E sem deixar de lembrar que algumas dessas coisas também, muitas vezes, podem ter interesses por trás. A gente falou esse programa inteiro de empresas, etc e tal. A gente nunca sabe quando, por exemplo, o chá de hibisco passa a ser uma coisa super relevante, porque tem alguma empresa de bisco que está fazendo de tudo para estourar. Então, sempre ter seu senso crítico de saber é, que nada é milagroso. Nada é milagroso, é, o equilíbrio sim, pode ser o mais próximo que você vai atingir uma coisa legal. E, de novo, mais uma vez batendo a tecla, procure o profissional da saúde.
0: O profissional da saúde sempre vai te dar a melhor
1: dieta. Vamos agora às indicações da semana, Pedro. Começa com você.
0: Eu vou continuar também na mesma linha de alimentação, não quero fugir desse tema. Eu vou para o YouTube, uma plataforma que eu gosto, tanto falo aqui. Eu vou indicar o canal do Renato Cariani, que é um fisiculturista, é um... Não sei se ele tem informações em nutricionismo... Se ele tem informação em... Nutrição? Nutrição, nutricionismo... <risos> mas ele é um cara super didático, ele fala muito sobre academia, fala muito sobre alimentação e eu tenho uma série que ele faz de vídeos que é bem, bem legal porque ela traz mais esse mundo dele que é um fisiculturista que é um extremo do esporte pra perto da gente que se chama 25 quilos pra viver é uma série que ele junto a um amigo dele precisam fazer que esse amigo dele emagreça 25 quilos para se livrar de algumas doenças aí que ele adquiriu durante a vida. É bem legal, bem didático, eu acho que vale bastante a pena ver, porque é bem legal.
1: Já eu vou indicar não só o Super Size 1 e 2, que tá na Amazon e foi esse que a gente falou basicamente o programa inteiro, mas também outros dois documentários. Essa semana eu passei inteiro assistindo documentários, então eu vou separar dois dos que eu mais gostei, que estão na Netflix. O primeiro deles é The Mask You Live In, a tradução seria, ao pé da letra, a máscara em que você vive. Ela é baseada principalmente é, em preceitos masculinos que são colocados nas crianças desde pequenas, fazendo com que os meninos entendam que ser homem é não chorar, ser homem é, é você não mostrar sentimentos, e inclusive eles têm grupos nesse esse documentário que os, os caras da, da escola em si falam nossa, eu não me senti à vontade de falar dos meus sentimentos em casa e esse grupo me fez é, desenvolver isso, mostrando que de uma certa forma é, o machão em si não está com nada a partir do momento em que você entende que homens, mulheres são pessoas como qualquer pessoa <risos> e que você tem que achar uma igualdade no sentido de é, desestigmatizar palavra bonita, né Pedro? Eu
0: gosto bastante.
1: Desestigmatizar é, é essa máscara, como o próprio diz o nome, que você veste. E o segundo é Grass is Greener, que a tradução em português está como baseado em fatos raciais, que também pelo momento agora do George Floyd de tudo que tem acontecido, é muito interessante. Ele fala sobre racismo, mas do ponto de vista da criminalização da maconha nos Estados Unidos. Ele pega esse assunto. E demonstra como lá a criminalização da maconha não tem a ver em si com o produto e mais com a origem cultural de que ele veio, porque era do jazz, do blues, e basicamente os grandes artistas do jazz como Louis Armstrong e outros desses gostavam muito, inclusive nas suas músicas, tem sempre na letra é, falando sobre erva e etc. e tal, e como isso foi pelos governos. É, totalmente racistas, vamos dizer assim, de uma certa forma, colocado como um inimigo, mas não era em si por causa da maconha e mais por causa do preto em si. E eu acho que, por enquanto, é isso, Pedro. São duas indicações muito legais, além do Super Size 1 e 2. E esses dois documentários valem a pena muito você conferir.
0: Bom, você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou por outra plataforma... Dá uma chegada no YouTube, porque eu gostaria que vocês dessem a sua opinião sobre como que está o, o padrão do, do programa, sobre o tempo, vocês estão gostando, vocês podem sugerir temas.
1: Não é o tempo está nublado, se tá é o tempo do programa. Tá? O tempo está tá ensolarado, pena que a gente
0: não pode ir para a praia. Mas então, vai lá, dá uma comentada. Pode ser pelo Instagram também. O Instagram é Kraken.produções. O YouTube é Kraken Produções, igual no Facebook, Kraken Produções. Pode comentar em qualquer uma dessas redes aí pra gente tá sabendo o que, que vocês realmente estão gostando, o que, que não estão gostando. Então, é isso. Façam, por favor, esses comentários para nós sabermos.
1: E acho que a gente está chegando ao fim desse programa. Espero que vocês tenham gostado. Espero que continuem nos acompanhando aqui ou nas quintas ou quando a gente lançar, porque nem sempre dá para lançar nas quintas, né, Pedro? Com certeza. E também no YouTube nas segundas-feiras, quando também der para lançar nas segundas-feiras, mas sempre confiram as redes sociais e esses dois canais que vão ter sempre coisas novas para vocês. E eu fui o André Sanches. Eu fui Pedro Sanches. E até uma próxima. Valeu, craques. Apertar aqui. No
0: microfoninho vermelho. Ufa, apertei. Done.